Alors, euh, moi, j'ai euh, suivi les instructions du prof. <rire> Je ne sais pas si on était nombreux. <rire> euh, et... Euh, Ben, c'est ça, je l'ai juste rapporté là-dessus, je trouvais intéressant. Je trouvais que c'était des bonnes instructions. <rire> euh, donc, euh, à l'extérieur, je faisais la marche en appliquant les, euh, chacune, de, chacune des étapes, une à la fois. Et euh, ce que je trouvais qui ressortait euh, dans mon expérience, c'était euh, apparition, disparition, du, par exemple, du euh, paysage sonore, tu sais en dirigeant l'attention vers cette expérience-là, tout à coup, elle apparaissait véritablement. Hein? Euh, même, je lisais récemment euh, des choses sur la, la pratique, puis je ne sais pas c'est qui qui disait, mais quelqu'un suggérait en fait que ce n'était pas nous tellement qui étions présents, mais que la pleine conscience donnait vraiment une véritable présence aux choses. Hein? Tout à coup, les sons deviennent véritablement présents quand on s'y attarde. Hein? l'attention donne de la présence aux choses puis donc il y avait le paysage sonore qui apparaissait pendant quelques moments puis là, au bout de la course, l'arrêt tout à coup il y avait euh, le champ visuel puis oups, le, les sons pouvaient demeurer peut-être mais ils devenaient plus loin hein? et euh, quand il y avait euh, une fois entre autres où tout à coup euh, Je me suis rappelé, là, ah tiens, le, le corps, le corps. Puis ouais, tout à coup, mon dos est apparu. Hein? Dans l'expérience, là. le dos est apparu juste avant, il n'était pas là. Il était peut-être là, peut-être qu'une troisième personne, un œil extérieur aurait pu dire, non, il y était. <rire> Mais dans l'expérience, il y avait une absence, puis tout à coup, une apparition, une, une présence. Euh, le dos apparaissait apparu pendant quelques secondes, puis tout à coup, oups, quand c'est tombé dans les pas, ce sont les pas qui sont apparus. Et euh, euh, c'est quoi l'expérience? Donc, qu'est-ce qui était connu, Pascal? Je vous décris ça, la, la première question. Qu'est-ce qui était connu? Comment est-ce que c'était connu? Je pense que c'était connu, euh, oui, avec pleine conscience. Il y avait des, vraiment des impressions, là, de, des choses où il y avait, les choses étaient véritablement connues. Puis il y avait aussi une une sorte de joie, appréciation. Ouais, on était là-dedans, une sorte de, peut-être, je pourrais décrire ça comme du contentement, qui aussi, euh, moi, me nourrit, puis me, me, me touche. Parce que, ce que je vois dans cette... Donc, c'est quoi l'appréciation? C'est juste, tout à coup, le paysage sonore devient assez, devient plein. Hein? Juste avant, tu sais, J'aurais peut-être j'étais sous l'impression qu'il faut que je sois, je sais pas, un meilleur prof rendu plus loin dans je sais pas quoi. J'aurais ces croyances-là, là, un peu, qui pourraient être là. Puis tout à coup, dans la rencontre véritable, pleine avec euh, le son, l'audition, cette croyance, cette construction-là du monde disparaît. Il n'y a plus de... Est-ce que vous me suivez un peu? Alors je trouve, pour moi, ça m'épate, et ça fait un moment déjà là quelques années, décennies, que ça m'épate comment je pourrais vivre avec une sorte d'impression que je suis pas assez, ou que ceci ou cela. Il y en a plein d'impressions là, qu'on a. Hein. Puis tout à coup, dans un moment de présence complet, cette illusion-là, apparence-là, 
disparaît. Puis là, il y a juste les sons. Puis je, peut-être que je pourrais penser que je sais pas, qu'il faudrait que j'aille un, un autre appartement euh, rénové avec un autre genre de comptoir que le comptoir des années 80 <rire> que j'ai, tu sais. Je pourrais avoir ces croyances-là. Puis tout à coup, dans un moment de présence à l'expérience sonore ou visuelle ou, ou pas, l'expérience d'un pas, ça montre sa nature pas vraie, sa nature éphémère, sa nature de mirage. Il n'y a plus cette problématique-là, n'existe plus dans ma vie. Pour moi, c'est j'aime, j'aime ça parce que quand je retourne à l'idée tout à coup qu'il faudrait quand même, que je sais pas quoi, là, ça pourrait que ça peut être 100 000 affaires, ça a été 100 000 affaires dans ma vie. Je, je peux voir, en fait, que c'est, c'est la nature de mirage de ces impressions-là, de ces croyances-là, est révélée. C'est très, très libérateur. Je peux y retourner avec un petit peu plus de légèreté. Ah oui, il y a cette impression-là qu'il faudrait que je sois quelqu'un d'autre dans une autre situation, je sais pas quoi. Je sais pas si je peux mieux en parler que ça, mais... mais C'est pour ça que moi je reviens ici. C'est pour clarifier ça. Sinon, je peux vraiment être sous l'emprise de différentes croyances qui soient très très claires dans mon esprit ou comme vagues, un peu là, semi-conscientes. Et euh, donc dans la, la rencontre euh, véritable, éphémère, là, avec euh, un pas, quelques pas, euh, Il y, a, il y a quelque chose pour moi qui, qui peut se, se dégager là, là-dedans, euh, de cette façon-là. Alors c'est un petit rapport de ma pratique de la marche. Euh, toujours euh, dans le rapport de la pratique de la marche, aussi la chose qui est, qui est révélée pour moi, qui euh, tu sais, ce matin je parlais du premier fondement, le premier fondement de l'attention, le, un aspect... De, de notre réalité auquel on est invité euh, de s'attarder à s'attarder, de s'attarder. En tout cas, il y a une syntaxe là, qui n'a pas de bon sens, mais il y a une idée très précise. Alors, dans les enseignements, on dit, bon, il y a cette attention-là, un peu accrue, plus généreuse, qui est curieuse, qui est fraîche, hein, une sorte de fraîcheur dans le, dans le regard. Euh, euh, on peut appliquer ça à l'expérience sensorielle. C'est une bonne chose d'appliquer ça à l'expérience sensorielle. Et euh, donc, euh, en le faisant, euh, la vraie nature du corps est révélée. Hein? Alors que moi, je peux vivre dans un a priori, une idée préconçue du corps, c'est mon corps, c'est mon corps, ça va être mon corps, etc. Là, dans la marche, tout à coup, je vois la nature... Euh, fluctuante, éphémère de chacun des phénomènes. Le dos, toi, est apparu et disparu. Les pieds sont apparus et disparus plusieurs fois. L'audition est apparue et disparue plusieurs fois. Le Bouddha, dans son, ses enseignements, parle toujours du point de vue d'un être humain. Il dit pas « la réalité, c'est de même ». Dans un sens, je crois, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'il dit toujours « la réalité, du point de vue d'un être humain, Ça compte quand même, êtes-vous d'accord avec ça? Le point de vue, d'où on se, où on se situe dans l'histoire. Alors, lui, il, dit, il semble dire, je vais présenter comme ça, je suis très intéressé par le point de vue d'un être humain parce que c'est ça qui arrive à plusieurs d'entre nous. 
on est dans ce point de vue-là. On, on fait l'expérience du monde de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, on peut facilement avoir l'impression que les choses sont euh, permanentes, solides, telles qu'elles sont, puis euh, comme ça. Puis si on prête un petit peu plus attention, pleine conscience, la nature éphémère de mirages, de bulles, euh, des choses vont se révéler. À quel point nos idées, nos croyances sont fluctuantes, mais quand Quand elles réapparaissent, on pense qu'elles ont toujours été là, que c'est toujours là, que c'est comme ça. T'sais. Puis le Bouddha dit, fais bien attention, si tu prêtes attention, tu vas voir déjà la nature d'apparition, de disparition, des présences, absence, des différentes choses. Puis tu vas t'acclimater, on pourrait dire, t'aligner avec la réalité, une réalité qui est quand même un peu instable, avons-nous remarqué pas compter sur grand-chose véritablement. Là. Hein? Tu dis, bon, je suis en santé, je peux compter là-dessus. Non, tu peux pas compter là-dessus. Tu peux en prendre soin, mais c'est bien que tu saches que c'est passager, ta santé. C'est bien que tu le saches tôt, parce que sinon, tu vas être déçu de la vie, tu vas être choqué après, tu vas te demander pourquoi moi. Tu sais, étais dans une vision erronée des choses. Là. La jeunesse, Quelques-uns d'entre nous sommes en train de nous en rendre compte. <rire> C'est un événement éphémère. Hein? Une éphéméralité là, de quelques décennies, <rire> mais quand même. Tu sais. Et donc, euh, comme cela, santé mentale, l'autre qui semble m'appartenir là, à un moment donné, Oups, m'échappe. Cette vie qui nous échappe. <rire> l'autre qui m'échappe. La vision de l'autre de moi qui m'échappe. Non, mais je, tu me voyais comme vraiment parfait, parfait, puis là, tu n'as plus l'air de me voir comme ça. <rire> non, garde ton image de moi, garde ton image de moi. Ah non, c'est instable, c'est changeant, l'image de moi. Dépendant de qui tu demandes, ils vont dire, pour présenter une autre image. Tu sais. Donc ici, nous, en s'attardant à l'expérience de la réalité, Comme ça, on s'approche, là, on, on, on sort un peu de nos idées euh, reçues sur, le, sur les choses. Puis on se rend compte que, waouh, un pas, le pied apparaît pendant un moment, puis oups, tout à coup, contre le champ d'un coq, présente ça dans la réalité, puis le pied disparaît pour un moment. Et donc, peut-être que, ça c'est ce qu'on appelle insight, là, quand on se met à toucher à la nature euh, évanescente, est-ce que ça peut être un bon mot, éphémère des choses, euh, cette, euh, cette compréhension-là peut se répandre, bon, le dos, c'est une affaire, tu dis, ouais, ton dos apparaît, tu apparaît, bon, ok. Mais quand on est touché par ça, la nature, pas tellement l'objet lui-même, mais la nature apparition, apparition, disparition, ça peut se propager. Tu sais, quand tout à coup, euh, l'impression d'être un tas de marde arrive, d'être un échec, d'être une faillite à l'humanité, tu sais, où l'impression qu'on n'y arrivera jamais arrive là, en force comme elle le fait, là, serrant la gorge ou le ventre, les tripes. Ben, ayant pratiqué, c'est possible qu'on... Ah, tiens, une apparition, un mirage qui me prend à la gorge. Que juste ça. C'est quand tout à l'heure je disais comment être en paix au milieu de la d'un cœur perturbé. C'est un art, c'est pas facile, ça. 
Et donc, on vient ici pour euh, trouver ça. Qu'un jour, peut-être que je vais être euh, visité par un doute euh, très lourd, oppressant, ou la honte, ou... Non, arrête, nomme plus rien. Arrête de les nommer. On travaille bien fort pour pas les sentir, les éviter, les bypasser. Puis là, nous, ici, ben, on dit, tiens, si ça vient, peut-être que je pourrais avoir un rapport avec ça qui va être euh, sage, hein, sachant qu'il s'agit d'une apparition, d'une impression, d'une apparence. Puis comme ça, je vais être moins sous l'emprise de ces croyances, impressions-là, t'sais. Même si j'ai la même une impression comme ça envers quelqu'un d'autre. Peut-être que je vais pouvoir être euh, visité, là. Euh, ouais, visité, c'est le mot qui me vient, là. Par une apparence, l'apparence que l'autre n'a pas de valeur, tu Parce que ceci ou cela, là, tu Mettez ce que vous voulez, genre, couleur de peau, âge, habileté physique, etc., Je pourrais être visité par cette impression-là, puis étant pleinement conscient, je pourrais ne pas y croire, hein, ne pas y adhérer complètement. Puis comme ça, pouvoir devenir... Euh, euh, participer là, à créer une société qui est plus égale. T'sais. Alors, hein, quand le billet va apparaître en moi, là, ah, peu de valeur, cette sorte d'être humain-là, peu de valeur. Je reconnais très vite la classe socio-économique, peu de valeur. Je pourrais être traversé par cette impression-là, puis pas être dupe. Hein? Wow! Pas être dupe. Alors, c'est pas peu de choses qu'on fait ici, là, dans la, la marche, l'assise. Hein? On dégage euh, le cœur, la psyché, euh, des mauvaises euh, compréhensions, là, des, de, des compréhensions erronées, enchaînantes, hein? divisantes. On vient faire ça, c'est pas facile. Mais c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je reconnais dans la marche, dans l'assise. Dégager le cœur, un moment à la fois. Est-ce que je peux être en équilibre au milieu de ce qui se présente? Les sensations qui sont là, des fois, sont heureuses. Le corps est, je sais pas, là, toutes les affaires qu'on veut en yoga, là, aligné, centré, etc. Puis des fois, pas aligné, pas centré inconfortable. Puis tiens, est-ce que je peux être au milieu de cette apparition-là, de cette formation-là qui est celle-là? Puis garder le cœur peut-être, si pas complètement dégagé, au moins ressourcé. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de richesse dans ce qu'on appelle le premier fondement, là, dans cette, euh, cet intérêt-là qu'on peut porter, un, un intérêt soutenu. Hein? Alors, ça, c'est la, la pleine conscience qu'on veut développer. Elle, est, euh, elle demeure, elle reste là. Puis, on le voit là, comment, euh, peut-être que par habitude, là, parce qu'on n'a pas entraîné ça, c'est pas exactement ce qui est présent pour nous. Là. C'est présent pendant deux pas, puis ça part en opinion, puis ça... Ça, ça se fait embarquer hein, de toutes sortes de façons. Est-ce que ça vous arrive aussi? Alors, c'est facilement dévié. Hein, l'attention est facilement déviée par un petit désir d'autre chose. Un petit désir de chocolat chaud. Puis je suis parti. Je suis plus présent. Je suis pris sous l'emprise 
de ce qui n'a aucun pouvoir. Overpowered by the powerless. L'idée d'un chocolat chaud peut m'enchaîner, créer un sentiment de division. Je suis séparé d'une vie pleine. Si j'étais dans un lazy boy, là, je serais complet. Alors, sous l'emprise, overpowered by the powerless. Toi, qu'est-ce qui t'accable? L'apparence d'un lazy boy me prend, me torture. Je suis pogné pour marcher aller-retour quand je veux juste être devant mon flat screen TV. <rire> bon, pas vous. Vous êtes des êtres spirituels. C'est pour ça que vous venez ici. Alors, c'est pas ça que vous désirez, un flat screen TV pour un lazy boy. Vous désirez, je sais pas, c'est quoi? L'éveil. <rire> ça peut être aussi assez perturbant de vouloir quelque chose qui n'est pas <rire> de cette nature-là. Alors ici, ben, on vient rencontrer ça, les façons dont on se fait prendre par les idées de, de toutes sortes de façons. C'est un travail très noble. C'est pas facile à faire. C'est subtil, c'est délicat. Puis il n'y a personne d'autre qui va le faire. On ne peut pas payer pour ça. Je me souviens quand j'allais aux retraites... Euh, À l'époque, il y a le formulaire que vous avez inscrit. Puis, ça, mais avant, il y avait, la première question, c'était toujours « Pourquoi venez-vous en retraite? » Puis, il y a un bout de temps, j'écrivais tout le temps, parce que ça, ça m'apparaissait, j'étais assis là, là, à la table, quand on arrive. Tu sais, puis je, je dis, Pourquoi venez-vous à la retraite? » Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va faire le travail pour moi. Tu sais. Je n'ai pas, pas le choix. C'est pour ça que je n'ai pas le choix. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Je vais causer du trouble dans ce système-là. C'est ça qui va continuer. Puis je vais te causer du trouble à l'extérieur aussi, dans les relations, comme citoyen, comme de toutes sortes de façons. Alors, il faut faire ce travail-là. Puis donc, on vient faire ça, nous, ici. Donc, j'ai parlé euh, pas mal de, de la, du premier fondement de l'attention. Donc, qu'est-ce que c'est, ça, le premier fondement? Là? Euh, le premier fondement, c'est, c'est tout ce qui est du monde physique, matériel, le, le rap, le, la rencontre avec ça. Donc, on pourrait dire les cinq sens, hein, parce que comme on connaît le monde matériel, on n'a que les cinq sens pour rencontrer le monde matériel. La vue, l'ouïe, le goût, le goût, le... puis les autres, il y en a d'autres. <rire> Et donc, euh, le Bouddha, quand il parle du premier fondement, il va nous inviter, par exemple, à... Étant assis, sache que tu es assis. Moi, je, je trouve que c'est absolument remarquable. Parce que c'est très rare que ça arrive. Hein? Je suis assis, puis je pense à toutes mes affaires. Et l'invitation semble extrêmement simple, primaire. On pourrait facilement euh, ne pas la considérer. Voilà. Étant debout, sache que tu es debout. Marchant, sache que tu marches. C'est tellement basique qu'on se dit, hey, hey, hey. Il y a des affaires bien plus complexes, plus fascinantes auxquelles penser. Tu sais. Puis on essaie de faire ça, puis on voit que c'est difficile. Juste de savoir qu'on marche pendant qu'on marche. Et donc, l'attention à la posture, pas dans le but de l'améliorer, ça, ça, ça serait une autre affaire. De mieux marcher, mieux être assis, mieux respirer, mieux 
On n'est pas là-dedans. Nous, on est dans... Euh, Les présences à ces phénomènes-là deviennent des portails. C'est la, la, le, le phénomène tel qu'il est. Ah, tiens, le corps est assis. On s'éveille. C'est une façon de couper à travers... C'est ça ce que j'appelais plutôt la confusion. Je suis de parler à quelqu'un à propos de quelque chose qui aurait pu se passer, mais qui ne s'est pas passé. Mais d'un coup, que ça se serait passé, c'est quand même mieux que je le vive. T'sais. Puis là, je suis pris dans l'histoire, le cœur me bat, je suis vraiment en colère, tu sais. Puis c'est pas arrivé, tu sais. Fait que comment, comment sortir de cet empêtrement-là? Ben, sache que tu es assis. Mon Dieu, je suis assis. À la retraite, j'étais en train d'essayer de payer quelque chose. Ah, je suis ici. C'est ça l'éveil, d'une façon... Alors la posture, s'éveiller, ah tiens, je suis en train de marcher, je suis en train de marcher. Real, va devenir très real. Sortir de la spéculation dans laquelle on est enfermé. Alors c'est des, c'est ça, la, on pourrait dire la technique, hein? c'est très, très, très puissant. L'attention à la posture, l'attention à la respiration. Ça, c'est classique. On le sait, même si on n'a jamais eu d'instruction sur la méditation, on dirait qu'on le sait. Que la méditation, c'est l'attention à la respiration, entre autres. Alors, ça, c'est un des, des, une des façons d'être de, de, attentif au premier fondement de, premier fondement de l'attention. Alors, la respiration, les postures, la respiration, les activités du corps, tantôt j'ai parlé, là, avant le, le repas qu'on pouvait être présent euh, en mangeant, t'sais? plutôt que d'être parti en mangeant, ce que plusieurs d'entre nous faisons. Là, on s... je... En tout cas, moi, des fois, je me réveille à la dernière bouchée, je suis comme, ah, merde! Je n'étais pas présent. Alors, on peut utiliser toutes ces choses-là pour s'ancrer dans le réel, puis découvrir la nature de la réalité. Là. Alors ça, c'est le premier fondement. Posture, respiration, euh, activité du corps, Donc, ça s'étend au-delà, de, au-delà, du, au-delà du repas. Là. Monter l'escalier, descendre, ouvrir euh, une porte, celle vers l'extérieur, celle de la chambre. Être là pour ça. Puis, on voit comment on peut euh, ne pas donner de valeur à ça. Puis, ah, je m'en fous. Tu sais, ce que je veux, c'est d'être dans la chambre. Ce que je veux, c'est d'être dehors. Je me fous de la porte. Alors, là, il y a, il y a une façon là, de rejeter la réalité, hein. Une sorte de petite violence, appelons ça comme ça. T'sais, ça compte pas. Moi, ce qui compte pour moi, c'est l'objectif. Quand je vais être rendu dehors, quand ça va être fait, quand le coup de fil va avoir été passé, quand le email va avoir été envoyé, quand l'épicerie va être faite, quand la vaisselle va être faite, quand les enfants vont être lavés, couchés. T'sais. Puis là-dedans, dans cette façon habituelle-là de vivre, euh, on se déconnecte. Hein? On se déconnecte. On se sent séparé parce que c'est plus loin, c'est tantôt. C'est quand il va y avoir quelqu'un d'autre dans ma vie. <rire> c'est je sais pas quoi. Là. Alors ici, on vient réparer ça un peu, là, cette méprise-là dans l'attitude, dans la croyance que c'est plus tard. On se dit, tiens, si on ramenait l'attention ici, à travers les activités du corps,
il y a aussi un autre fondement de l'attention que le premier. Un autre fondement de l'attention, j'en ai déjà parlé, peut-être que vous connaissez ça, mais c'est bien ici dans la retraite qu'on, qu'on se rappelle aussi ce fondement-là ou qu'on le découvre, euh, parce que ça fait absolument partie de notre réalité quotidienne tout le temps, c'est tout le temps présent sous différentes formes. Il y a un des fondements qui est le... Donc, c'est pas l'attention euh, au monde euh, à travers l'expérience euh, sensorielle de, de la posture, de la respiration, des activités du corps, mais c'est une attention, toujours la même, la pleine conscience, une attention un peu plus accrue, accrue une attention un peu plus curieuse, une attention non-jugeante, qui ne sait pas d'obtenir quelque chose, mais qui découvre, qui est vraiment intéressée par ce qui est là. Considérant que ça a lieu, que c'est en existence, que les causes et conditions ont ramassé, se sont toutes rassemblées pour qu'il y ait quelque chose qui arrive, là, qui est en train d'arriver, alors on donne de la valeur à ça. Puis cet autre fondement-là auquel je pense, c'est le, le, les états mentaux, les émotions, les humeurs. Alors c'est un champ, c'est un peu peut-être partiellement arbitraire de la façon de diviser la réalité, mais ça nous, ça nous, c'est utile dans la pratique. De se dire, tiens, il y a le monde physique, des sensations, euh, des actions du corps, le monde visuel, auditif, puis il y a le monde intérieur. Reconnaissez-vous ça? Le monde de, de ce qui se passe, on pourrait dire intérieurement, je choisis ces mots-là. Là. On pourrait le présenter d'autres façons. Là. Et tout à coup de devenir euh, intéressé par ceci, le mood de la personne qui médite, l'état de la personne qui rencontre la respiration ou qui entend les sons. Alors c'est un petit peu plus subtil, c'est pour ça que ça vient après dans les instructions. D'abord on se plug sur le, le réel à travers les sens, Puis ça devient justement un portail, parce que en étant avec la respiration, on risque de découvrir comment est la personne qui médite. Hein? On va découvrir peut-être quelqu'un d'agité, quelqu'un d'éparpillé, quelqu'un de préoccupé, ou peut-être quelqu'un de disponible. On peut, quelqu'un, on peut enlever le quelqu'un, là, mais une attitude de bienveillance. Hein? Alors c'est le passage, c'est par le premier fondement de l'attention, par l'attention au corps, qu'on va découvrir beaucoup Euh, l'état mental, émotion, sentiment, appelez ça comme vous voulez, euh, l'ambiance, l'attitude intérieure, la météorologie intérieure, le paysage... Arrête, arrête, arrête. <rire> Et donc, étant assis là, justement, ne pas étant, n'étant pas euh, euh, trop occupé, là, Après, on pourra le faire dans, dans l'occupation. Mais là, ici, c'est ça le laboratoire, le privilège qu'on a, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas trop occupé. On n'a pas à préparer un repas là, pour 35 personnes. Tu sais. fait étant assis ici, on peut prêter attention à l'état de la personne qui est assise. Là. On peut découvrir ça, on peut devenir très, très sensible à ça. On peut rester là un peu pour voir les fluctuations dans l'attention, dans, euh, je sais pas quoi, la comparaison, l'arrogance, le, la self-deprecation, le, le, 
regard critique sur soi, là, ou dur sur soi. Alors c'est ça. Donc il y a cet autre fondement-là. Il y en a un qui est le premier, le monde des sens, le monde matériel, physique. Puis il y en a un autre où est-ce qu'on amène l'intérêt à l'état intérieur. Donc on peut le sentir de, de l'intérieur. On peut même le voir un peu de l'extérieur aussi. Hein. Ça, ça, ça a des symptômes. Hein. Comme je vois des yeux qui écoutent. Je vois des yeux, des corps, des âmes qui sont un peu perdus. C'est une interprétation, là, mais euh, c'est vivant, là. les états mentaux. Il y en a toujours un état mental. Tout le monde en a un. Non, pas moi, j'en veux un. <rire> Il y en a qui, parfois, ils sont intenses, hein? Chassis-là, rage, obsession. Alors, la, 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 la pratique, c'est de reconnaître euh, presently arisen states, hein? les états présents en ce moment. Pas ceux, quand enfin je rencontrerai quelqu'un qui, là, je vais me sentir de même. On peut facilement fasciner par les états mentaux. Mais pour nous, c'est ceux qui étaient « Ah, oh, t'en rappelles-tu? Jadis. On était-tu pain? <rire> Quand? Telle personne n'était pas là. <rire> » Et donc, on peut passer beaucoup de temps sur les états mentaux, mais pas ceux du présent. Ceux qu'on voudrait sentir. On peut être omnubilé de cette façon-là. Et nous, dans la pratique, on, on, se, on sort de ce, ce rapport là, de fascination avec les états mentaux passés, futurs, puis on s'intéresse à ceux qui sont là. Ah, comment est la personne qui marche en ce moment? Ah, elle a la chance de vivre l'ennui mortel. Wow! C'est un état mental particulier, c'est l'ennui mortel. Hein? Le découragement, ça a une couleur, une saveur particulière. Alors nous, souvent, notre rapport aux, aux émotions affligeantes, c'est euh, soit de ne pas les vouloir, alors d'activement les détester, euh, ou chercher à les bypasser. Non, non, non. C'est toutes sortes de façons. Les craindre, non, je ne veux pas sentir ça. C'est naturel ce que je décris, qu'on, qu'on fasse ça. Alors, on a un rapport un peu troublé aux états mentaux, surtout ceux qui sont euh, inconfortables, affligeants. Et donc, euh, on les veut pas, on les craint, on les déteste. Euh, euh, ou, d'un autre côté, on est pris par eux, hein, sous l'emprise. Alors, dans l'impatience, voyons, coudons le monde, sont donc bien là. Toute la réalité est altérée par l'état mental, puis on y, on y croit. Hein? On achète complètement là, ce qui est présenté dans le mirage. Là, Et là, nous, on essaie la voie du milieu avec euh, ce fondement-là de l'attention. Les états d'âme, états d'esprit, humeur. On essaie d'être éveillé pendant qu'ils sont présents. Ah oui, attentif. Ah oui, attentif. Je suis attentive en ce moment. Ah! réflexif, contemplatif. Ah, écœuré. <rire> écœuré, c'est le même. 
Puis ça, ça peut être extrêmement libérateur. C'est un art particulier, très, très, très... Euh, beaucoup de potentiel là-dedans. S'imagine, par exemple, écœuré. Écœuré, quand t'es pris, quand t'es dupe, écœuré, c'est dur, hein? C'est vraiment dur, être écœuré. Pas vouloir être écœuré, puis être écœuré. T'es écœuré d'être écœuré. Ça, c'est dur. Le Bouddha parle d'une deuxième flèche. Hein? De la première flèche, des débinés. Utiliser des, des bonnes expressions là, qu'on peut reconnaître facilement. Débiné. Alors, t'es déçu. Déçu, c'est dur. Hein? Se retrouver déçu, désappointé. Et là, je veux pas être désappointé. Je t'ai écœuré d'être déçu, débiné. Là, ça multiplie. Hein? C'est comme s'il y avait une multiplication. Pas juste une addition, on dirait presque une multiplication. Et donc, nous, on essaie de s'éveiller à ça. Puis là-dedans, il y a une division, peut-être. Là. On divise la douleur. T'sais. Ah, Pascal, écœurite. Écœurite. Ah, ça, c'est dur pour un être humain. Être écœurite. Arrête de le dire, dis le dis plus. <rire> Ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Ah, le cœur brisé, déchiré, lourd, écrasé, oppressé. Ah. Alors, reconnaître, pleine conscience, reconnaître, puis euh, permettre, peut-être, permettre à ceci qui est là d'être là, quand ça y est. Alors, permettre à ceci d'être là, d'être connu avec euh, compassion, tendresse, équilibre, calme, patience. Puis là, d'un coup, on se rend compte que... Ah, Je peux être au milieu de cet état-là. J'apprends à porter ces états-là quand ils passent. Parce qu'évidemment, je ne décide pas exactement. Hein? Parce que j'ai essayé de décider plusieurs fois, puis c'est pas exactement comme ça que ça marche. Bon! Là, je suis plus de mauvaise main. C'est fini. Bon, là, je vais aimer la retraite. <rire> Je déteste ça être ici. Bon, mais là, c'est fini. Maintenant, je vais aimer ça être ici. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on s'intéresse aux états mentaux. Alors, tantôt, quand je disais, il y a deux questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui est connu? Puis, comment c'est connu? Alors, dans un sens, on pourrait presque dire ça touche au premier puis au deuxième fondement. Ça peut... Des... Oui, il y a d'autres façons de présenter ça. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est connu? Euh, dans la marche, je ne sais pas, les pas, si on est à cette étape-là, si on, si on s'intéresse à ceci. Qu'est-ce qui est connu, les pas? Comment est-ce que c'est connu? C'est connu avec ennui mortel. Ah! C'est une belle fun. C'est donc bien intéressant comme mix. <rire> c'est connu avec calme. Ah, tiens. Alors, jamais de jugement. Vous voyez, dans la pleine conscience, il n'y a pas de jugement. C'est pas ça que je veux, je veux une, un autre état mental. C'est beaucoup plus humble que ça. On découvre l'état présent, puis on amène un petit peu d'intérêt, de curiosité. On veut pas réfléchir à l'état. Ça vient d'où dans mon enfance? Ça, c'est une autre approche. Ils peuvent être complémentaires, mais comme ici, on est dans le laboratoire très particulier, on va, on va pas dans la réflexion de cette façon-là. Notre approche est différente. C'est bien de savoir dans quel... Dans quel la pratique qu'on est, là, dans quelle lignée, dans quelle approche, 
l'approche en pratique. Donc ici, on ne va pas dans l'historique, la biographie. On fait juste voir si on peut rester là, éveillé à ce phénomène-là. Donc là, dans le cas maintenant de, de, des états mentaux, les états d'esprit, les humeurs, etc. Le premier jour de la retraite, euh, souvent, vous voyez si vous reconnaissez ça, parce que souvent, euh, les pratiquants sont visités par euh, les cinq empêchements. Un des cinq, deux des cinq, trois des cinq, quatre des cinq, cinq sur cinq. Euh, alors, les empêchements, c'est, des, c'est certains états mentaux qui sont difficiles à vivre, euh, qui sont affligeants, hein, puis qui nous empêchent, empêchent peut-être euh, empêche une certaine liberté intérieure, le trouble le cœur. Euh, puis dans la journée, ce serait possible que vous ayez senti ça. Là. Vous avez peut-être... Euh... Oui! Je reconnais. Alors, on, a, on peut être pris par le désir d'autre chose que ce qui est là. Hein? Autre chose. De toutes sortes de façons. On peut vouloir être ailleurs que le lieu où on est. On peut vouloir ressentir autre chose que ce qu'on le ressent. On peut vouloir être quelqu'un d'autre que qui on est. Des choses qui nous habitent aussi dans nos, notre vie à la ville comme à la campagne. <rire> Alors le désir avide, là, le désir avec une saisie là, de autre chose. Donc, l'impossibilité de rencontrer ce qui est là parce qu'on est omnubilé, voilé. C'est voilé par le désir de faire l'expérience d'autre chose. Alors ça, c'est troublant pour un être humain. C'est possible que vous ayez vu la présence de ça aujourd'hui. Dans la pratique, on veut reconnaître quand c'est là. C'est pas comme s'il faut pas que ce soit là. On veut reconnaître. Ah tiens, vouloir qu'ils finissent de parler puis qu'on mange. <rire> ah tiens, c'est ça qui m'abaisse, c'est ça qui m'empêche d'être libre en ce moment. Ce désir-là qui semble me parler de bonheur. Le bonheur, c'est quand il va se la fermer. <rire> Puis, il se la ferme pas. <rire> Alors, là-dedans, il y a un système de frustration là, qui est... Qui est hein? On pense que ça parle de bonheur, puis en fait, si on y regarde bien, on pourrait découvrir, en fait, que c'est un système de frustration hein? qui fait qu'on s'éloigne de quelque chose. Parce qu'on veut autre chose, on n'est pas capable de rencontrer ce qui est là. Il y a peut-être beaucoup de nuances à faire là-dedans, mais c'est bon de jeter ces traits-là quand même, de questionner ça parce que on vit dans une culture où est-ce que le désir est très 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 valorisé hein? tu veux ça c'est une bonne affaire vas-y T'sais, c'était quoi le chat doit changer maintenant là, avec là, les perturbations climatiques et tout là, les, les grosses business au spu il allait aussi à fond le métier tu voyais là, quelqu'un sur le toit d'une sommet d'une montagne avec son SUV une paire de skis un vélo Euh, un hamac mais ça me c'était quoi la, la, ça disait quoi to be one with everything you need one of everything <rire> pour être un avec toute chose ça prend une à une faut que tu possèdes chacune de ces choses <rire> donc une valorisation là, du désir à vide là, Puis donc nous ici on va un peu à contre-courant de ça on se dit ah, attends un peu ça se peut-tu que Le problème, ce soit de vouloir encore autre chose. Tu sais. 
peux-tu que... Tu sais, c'est quoi? C'est l'âme qui pognait avec la carotte, là. <rire> qui est euh, overpowered by the powerless. Sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir. Alors, des fois, on sent ça, le désir d'autre chose. Parfois, ce qui nous habite, c'est le rejet, la haine, détester, refuser ce qui est là. Il y a quelque chose qui est là, puis on le déteste. Alors ici, vous voyez, l'approche qu'on fait, c'est, OK, ça presse dans le genou ou dans le bas du dos. Est-ce qu'on peut permettre à l'inconfort d'être présent? C'est une approche un peu à contre-courant. D'habitude, c'est, tout de suite, réagis, prends une pelule. On veut pas sentir ça. Puis nous, on dit, on peut-tu faire un petit peu de place pour ça? Ça peut être OK. Même maintenant qu'il se passe pas grand-chose, c'est, dans la culture dominante, c'est beaucoup vu comme un problème. T'sais. Mon Dieu, il y a l'air de rien se passer dans ta vie, j'ai regardé sur ton mur. <rire> il se passe rien d'extraordinaire. <rire> c'est un réel problème. <rire> Alors ici, à contre-courant, on se dit, ben non, peut-être que pas grand-chose, c'est aussi OK. Ah! Même l'idée, peut-être, nous fait frissonner de, <rire> de crainte, de dégoût. <rire> Alors, plutôt que de refuser ce qui est là, on essaie de voir, tu sais, un peu de, d'intérêt pour ce qui est présent, même si c'est inconfortable. Un peu de, d'acceptation, qu'est-ce que ça donnerait? Puis il y a plein d'opportunités là, dans, le, dans la retraite. T'sais. À un moment donné, ça sonne. Ça, ça, ça sonne tout le temps ici. Ça sonne pour s'asseoir, ça sonne pour se lever. <rire> ça, sonne, ça sonne manger. Ça sonne. Puis là, à un moment donné, ça sonne. Puis on voudrait que ça sonne pour d'autres choses. Mais ça sonne pour cette prochaine activité-là. Puis on essaie de voir, ah, tiens, c'est pas celle que moi j'aurais choisi si j'avais fait mon, mon ordre. Là. Mon ordre, ça aurait été... Euh, Plus comme massage, <rire> suivi de bain vapeur, suivi d'un enrobage de boîtes et de saran wrap. <rire> Mais bon, ça a l'air qu'on va aller marcher. <rire> Aller-retour. <rire> Puis donc, on utilise la forme pour voir si on peut créer une certaine flexibilité dans l'esprit, la capacité d'être séparé de ce qu'on veut. On s'est porté volontaire, d'ailleurs, je vous le rappelle. Peut-être vous vous dites, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais on s'est porté volontaire. Puis, euh, donc, on, en fait, c'est une sorte de préparation à la vie. Hein, parce que dans la vie, on va être confronté à plein d'affaires qu'on va pas avoir choisies. Que ce soit le gouvernement qui nous dirige, ou que ce soit la météo, ou que ce soit ce que l'autre dit ou dit pas. T'sais. Il va y avoir plein de situations comme ça. Fait ici, on utilise entre autres l'horaire là, pour voir comment est-ce que mon, je peux m'adapter. Une sorte de flexibilité, pliability of mind. Donc, vouloir autre chose, refuser ce qui est là, euh, c'est des choses, des, des états mentaux typiques qu'on va ressentir en retraite, dont on veut devenir conscient, auquel on va être éveillé, qu'on veut pouvoir nommer plutôt que d'être seulement pris là-dedans. Une autre chose qui peut arriver, c'est l'agitation. Euh, je vais exploser, je sais pas si vous avez ça. Si ça ne pas la cloche, je vais vraiment littéralement exploser de, d'énergie euh, mal contenue. Là, Alors on peut avoir de l'agitation. Des fois c'est mental. T'sais. Je voudrais juste sentir une respiration, mais ça a tellement de commentaires sur tout. T'sais. 
Alors, il y a comme trop d'énergie pour rencontrer la réalité. Là, Ou ça peut être l'inverse, trop peu d'énergie. Le mot en anglais, c'est cela. Torpeur. Ah, marcher, ah non, s'asseoir. Ça devient le lourd, lourd. Peut-être quelqu'un t'invite à devenir conscient des sons. C'est loin, loin. Qu'est-ce de quoi les sons? Alors, trop peu d'énergie, trop d'énergie. Ça, c'est difficile d'être dans ces états-là. On peut devenir conscient de ça pendant que c'est là. Oh my God, agité, Pascal. Très, très agité. Très peu d'énergie. Puis le dernier des empêchements, c'est le doute. Que c'est je fais là? Exprimé mieux par Molière, qu'allait-il faire dans cette galère? <rire> Alors on peut être là et dire, c'était quoi l'idée? C'était ça que j'avais hâte? <rire> Et donc, tu sais, ou mon autre prof, que je considère un peu plus quand même que Pascal, lui me dit de faire ça de même. Fait que là, je suis assis ici, puis j'essaie de suivre Pascal, mais en même temps, je continue à faire ce que mon autre prof me dit, ou ce que j'ai lu dans un livre. Traduit de l'américain, ça doit être bien mieux. <rire> Et donc là, on est dans le doute, on n'arrive pas à sentir la réalité, à rencontrer la réalité, parce que en dedans, ça tournoie, ça débat, ça ambigu. T'sais. Donc c'est bien de se rendre compte de ça. C'est pas comme s'il fallait que ça s'arrête. On peut penser ça aussi. Non, il faut pas qu'il y ait l'ambiguïté. Mais plutôt qu'un, ah tiens, dans le doute, est-ce que je le fais la prochaine marche ou pas? Est-ce que je me sauve dans ma chambre subrepticement? Ou est-ce que je, est-ce que je fais le, l'activité? Ah, Même, ça pourrait aller aussi loin que ce que je reste ou je pars. Je pourrais être accablé, là, ce nid, là, ça, aussi chargé que ça, ça. C'est très troublant. Alors ici, on embarque tout ça dans la méditation. Il n'y a aucun problème. C'est toutes des bonnes nouvelles. Ah, tu as la chance, toi, d'être accablé par le doute. C'est une expérience de la nature humaine. Hein? Les humains, jadis aussi, il y a 2000 ans, 2500 ans, les pharaons, toi, était accablé parfois par le doute, par l'agitation, par le désir avide. Alors on a la chance, là, nous, d'être au cœur de l'humanité, puis de voir ces mouvements-là, de les sentir en soi. Vous voyez comment c'est libérateur, ce point de vue-là, au lieu d'être « Ah non, je suis avec ça. Ah! Laisse-moi étudier ça. » J'ai passé des heures sur le coussin. <rire> Toujours. Ça continue. C'est à coup, là, tu sais. Self-righteous. J'ai raison. Ils ont tort. Etc. Ah, tiens. Vraiment bien que ce soit présent. Plutôt que d'être mu par ça, d'être porté par ça, que ce soit ça qui parle, qui pose des gestes, devenons conscients de ça. Conscientisation. Sensibilisation. Alors, on devient conscient. Ah, tiens, c'est comme ça quand Je l'ai, tu ne l'as pas. Puis si on reste là quelques minutes, oups, ça va virer bout pour bout. <rire> je l'ai jamais eu, je ne l'aurai jamais, les autres. Non. Alors, dans cet état mental-là, même chose. Ah tiens, 
Puis là-dedans, il y a les beaux états mentaux aussi. Hein? Le calme, tout à coup. Le, ne pas faire de troubles. Tu sais, quand l'esprit, tout à coup, tu sais, c'est juste quelques pas. Puis l'esprit, c'est pas braqué, positionné. Je veux d'autres choses, je veux pas ça. Tout ça est disparu pendant quelques secondes. Ah, c'est donc bien intéressant. Vivre de cette façon-là. Goûter réellement, plutôt que de vouloir la recette à tout prix. Ah, tiens, c'est différent. Juste goûter quelque chose de bon. Puis les, voir cette chose-là, ce goût-là disparaître. Une façon qu'on peut être en relation avec le, la réalité, c'est d'une façon très équilibrée. Faites calme, belle, ça peut être riche. Dans la pratique, on décrit un peu des états mentaux, il y en a plein là, de très beaux états mentaux, mais je vous en décris juste un en utilisant une image qui est utilisée. De, c'est, l'image, c'est d'un lac très, très calme, qui est comme un miroir. Alors, tu sais, le, le vent de l'agitation là, qui fait que l'eau est toute comme ça, c'est, c'est un peu apaisé. Puis on peut avoir ça, là, des fois, pendant un moment, dans l'assise, dans les pauses, tout à coup, puis ça s'apaise. Donc, le calme est représenté par le, le lac qui est comme un miroir. Puis, il peut y avoir une sorte de contentement, oui, de joie. Puis, on dit, c'est comme si ce lac-là, il est comme un miroir, il est incroyablement calme, mais il est constamment nourri par une source souterraine, toujours de l'eau fraîche qui rafraîchit le lac. Alors, le lac ne devient pas stagnant. T'sais. Puis, on peut voir dans la pratique, on est assis des fois, puis tiens, C'est calme, c'est calme, puis d'un coup, oups, ça devient stagnant. Hein? C'est calme, c'est calme, puis là, bang. <rire> Alors, oups, l'état, l'état mental a changé, là. il y a une fluctuation, il y en a toujours. On pourrait être là, c'est calme, calme, puis d'un coup, ça devient heureusement calme. Il y a une saveur de contentement. Juste dans entendre l'autre soir en ville à Montréal, quelqu'un décrivait ça après la méditation. Tu sais, je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce... Quelqu'un disait, tu sais, j'étais assise là, puis j'entendais, c'était les sons de, du trafic sur Saint-Denis. Puis elle dit, tout à coup, tu sais, il n'y avait pas le positionnement de, je ne veux pas être là, je veux sentir autre chose. Tu sais, il y avait vraiment juste la rencontre très, très simple avec les sons. Puis elle disait, tout à coup, c'était comme si c'était la mer. Puis ce qui était perçu d'une façon, tout à coup était perçu d'une autre façon. Ce qui pouvait être dans une idée, là, a priori, c'est quand même gênant, tu sais. Tu vas faire de la méditation, puis tu as du mot du trafic. T'sais. C'est une idée. Puis là, d'un coup, tu t'assois, puis tu laisses tomber les idées préconçues. Puis il y a une sorte de créativité, de disponibilité qui fait que tout à coup, oups, une chose t'apparaît un peu différemment. Plus gênante, mais comme présente. Il y a un très beau poème dont je me souviens plus du titre, ni de, du nom de l'auteur, ni du poème lui-même. <rire> Mais il me reste quand même quelques impressions. <rire> c'est juste assez pour que je puisse partager quelque chose. Je vais dire c'est minimal. Mais, <rire> Mais euh, peut-être que vous allez reconnaître le poème. C'est un poème, euh, je pense, que c'est d'un Américain. En tout cas, c'est en anglais. Puis il décrit, euh, il décrit un peu. C'est, c'est un peu comme une, il y a une histoire qui est racontée. Puis euh, 
c'est quelqu'un qui est chez, 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 chez lui puis qui écoute euh, une symphonie de Beethoven, tu sais. Et, mais le chien du voisin aboie. Puis au début, l'état mental, c'est la réactivité, la colère, euh, l'indignation, la rage, etc. Puis il écoute la, la symphonie, puis le chien est tout le temps en train de... Puis tu vois, il y a des fantasmes là, de se débarrasser du chien, etc. <rire> puis des opinions sur le monde, puis le chien, puis euh, euh, tout ça. Puis là, il y, y a un apaisement qui arrive pendant la symphonie. Puis à la toute fin, pour les dernières notes, tout à coup, ah, mon Dieu, c'était l'instrument manquant dans la symphonie pour qu'elle soit vraiment complète et parfaite. Hein, la perception change. Puis là, c'est comme incroyable, le chien jappe exactement au bon moment. Puis la symphonie finit, puis il reste juste le chien. Puis là, il dit, waouh, c'était un moment incroyablement parfait. Hein? Alors, il y a une fluctuation dans le... Dans la... Alors, la pleine conscience, ça peut aider dans un travail comme celui-ci. Là. Au lieu de... Euh, au lieu de... D'envoyer la neuroplasticité dans le sens de développer, cultiver l'irritation, cultiver le, le, le pignâtreté, etc. Nous, on envoie, la, on fait se développer les régions du cerveau qui sont associées à, à la, la capacité de, de la flexibilité mentale, la capacité de, d'admettre des choses dans son environnement, de s'adapter, de ne pas être jeté en bas de nos skis, en bas de nos patins, selon le loisir choisi alors sans être par les événements là. donc on vient ici développer ça cette façon là on pourrait utiliser le, le terme se, se, se ressourcer être, avoir des ressources intérieures là, devant ce qui est ce qui est pas ce qu'on veut ce qui arrive souvent dans la réalité Alors ce soir, on ne sait pas ce qui s'en vient. On est tous devant l'inconnu. On ne sait tous pas ce qui s'en vient. C'est possible que vous ayez la chance d'être visité par un des empêchements. Certains ont la chance d'être visités par le doute, d'autres par le désir avide d'autre chose, euh, par d'autres états mentaux. Mais si ceux-là se présentent, C'est ça, je, je, je pense que j'allais dire ça plus tôt, là, puis je suis passé à d'autres choses comme souvent, mais euh, j'allais dire ça, j'ai passé plusieurs heures sur le coussin, dire, oh, va-t'en pas tout de suite, va-t'en pas tout de suite, réactivité, reste là. Parce que d'habitude, c'est où je te déteste, où je suis sous l'emprise de la réactivité, puis là, j'ai la chance de pratiquer la pleine conscience. Alors, en grosse réactivité, je veux, je veux connaître ça de l'intérieur, de façon éveillée. Me suivez-vous un peu Ah, grosse réaction, Pascal, ça se passe pas comme tu veux. Le cœur bat, la mâchoire se tend, les idées deviennent très sharp, les nuances sont évacuées, le monde sont de même, ils vont toujours être de même, le monde. Hein? Ah, reste attentif, parce que d'habitude, t'es dupe de ça. Ça cause bien du trouble. Hein? Ou tu le bypasses, non, je suis une bonne personne, j'aime le monde. Reste là. Reste attentif, vois comment ça se comporte, cet état mental-là. Vois ce que ça projette sur le passé, le futur, 
le monde soi-même. Voilà la nature de mirage. Soit éveillé dans cet environnement-là qui est passager. Okay. Prenons un moment pour laisser les mots se dissiper, voir ce qui est présent. être se plugger, se brancher au premier fondement de l'attention, se brancher sur le corps. Quand je dis le corps, là, je parle d'une rivière de phénomènes, quelque chose de dynamique, de vivant, qui pulse, qui presse, picote. Expansion, contraction de l'abdomen. Le vivant aussi dans dans l'espace sonore, l'expérience auditive. Le son, les sons apparaissent, disparaissent, le silence parfois devient vivant. Et comment est la personne qui médite? Quelle est de l'ambiance intérieure ou l'attitude. Aucun jugement, hein? c'est factuel. Tiens. C'est plutôt neutre, calme ou agité. D'ailleurs, les instructions du Bouddha sont un peu comme celles autour de la posture. Hein? Étant assis, sache que tu es assise, assis. Étant debout, sache que tu es debout. Mangeant, sache que tu manges. Pour les états mentaux, c'est euh, étant euh, éparpillé. Le méditant, le méditant sait que l'esprit est éparpillé étant concentré. La personne qui médite sait que l'esprit est concentré. On peut s'intéresser à la présence des états mentaux, à leur absence aussi. Alors, est-ce que l'esprit, est, en ce moment, est amical, bienveillant? Peut-être que oui, peut-être que non. 
le mental est, peut être influençable. Hein. Un phénomène peut l'envoyer le, dans une autre direction, dans un autre état. Alors parfois, quand on se pose la question, est-ce que est, l'esprit est amical en ce moment? Ça peut être juste assez pour que ça devienne un peu bienveillant là-dedans. Tous les êtres vivants puissent trouver une paix profonde, quelle que soit l'expérience dans le corps, dans le cœur. Qu'on puisse par notre sagesse et notre paix intérieure aussi protéger les autres, bien les voir, les considérer, les accompagner. Alors le moment du repas, puis il va rester une plage de temps là où ça va être ouvert, il n'y aura pas la marche formelle ou l'assise formelle. Ici, on voit vraiment ça comme un temps de pratique. Alors si vous voulez, vous prendre une marche dans le bois, ou le long du chemin, ou vous reposer dans un fauteuil confortable avec une tisane, quelle que soit la pratique ou la, la, la posture ou l'activité que vous fassiez, euh, euh, vous êtes invité à être particulièrement présent. On dit que c'est une façon très sage de vivre. Alors on a la chance ici là, de, de développer ça ensemble. On, on, devine, on se soutient là-dedans. Alors, je vous encourage à le faire jusqu'à ce qu'on se retrouve là, du, au meilleur de vos capacités. Okay? Bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.